0: Ils sont les acteurs de la nouvelle économie. Bonjour, mon nom est Chloé Dalloya, bienvenue dans The Nest Culture, un podcast d'entrevue où avec moi vous partez à la rencontre d'entreprises innovantes et inspirantes qui bousculent les codes et participent à l'émergence de nouveaux modes de travail. D'ailleurs, est-ce que vous savez vraiment ce que c'est que la culture d'entreprise
1: la crise avait bien bousculé le marché. Vous savez, la fonction primordiale d'une entreprise, c'est quand même d'animer une communauté.
0: Pour ce troisième épisode, notre invitée est Diane Rivière, la culture and people lead d'Alan. Cette start-up d'une ex-40 qui révolutionne l'assurance santé compte aujourd'hui 250 salariés. Salut Diane. Bonjour Thierry. Euh, je suis euh, ravie de pouvoir euh, échanger avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup de me recevoir chez Alan. On va commencer avec une question plutôt facile. Est-ce que tu peux nous présenter Alan
1: <rire> Avec plaisir. Euh, Alan, c'est la super app de santé. Euh, qui propose euh, des services personnalisés, que ce soit en contenu, en prévention, en remboursement euh, et en soins de santé. Euh, voilà, aujourd'hui, on est une complémentaire santé qui offre euh, une prestation extrêmement simple et transparente et de plus en plus de services associés et personnalisés pour nos membres.
0: Votre culture d'entreprise, qui, qui va être le thème fort de, de cette interview, est aussi forte qu'atypique. Euh, transparence radicale, suppression des réunions, des managers et possibilité de travailler depuis n'importe où dans le monde. Dit comme ça, cela paraît presque utopique. Et pourtant, c'est le quotidien de tous les salariés d'Alan. Cela éveille forcément ma curiosité. Euh, je te propose donc qu'on revienne ensemble sur ces éléments. Commençons par l'absence de réunion. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous faites au quotidien pour travailler en équipe sans faire de réunion et pour autant pour prendre des décisions
1: avec plaisir. Écoute, en fait, euh, c'est intéressant que tu le présentes comme ça, parce que si tu as raison, c'est tout à fait euh, euh, systémique. Hein. C'est la culture d'entreprise d'Alan qui permet ça. Ce n'est pas juste les réunions euh, qu'on a décidé de supprimer. C'est vraiment parce qu'on a une culture euh, qui, euh, dans euh, l'ensemble de ces euh, euh, principes, euh, nous permet de prendre plus de liberté dans notre, dans notre façon de nous organiser. Alors concrètement, euh, quand on dit pas de réunion, qu'est-ce que ça veut dire derrière C'est effectivement qu'on souhaite euh, euh, s'affranchir d'une contrainte de temps, c'est-à-dire d'être ensemble au même endroit pour parler d'un sujet et, et potentiellement prendre une décision. Et euh, la manière dont ça se déroule chez Alan, c'est qu'on a euh, euh, choisi de travailler de façon asynchrone à l'écrit, donc, euh, on a un réflexe de euh, documenter euh, l'essentiel de nos échanges professionnels. Euh, et quand on a besoin de prendre une décision sur un sujet, on ouvre une discussion à l'écrit et euh, bah, on appelle en fait toutes les personnes... Euh, qui ont une contribution à amener sur un sujet, à le faire dans un temps assez court. On se donne en général quelques jours pour mener cette discussion. Et donc, plutôt que de le faire dans une réunion, ben voilà, on, on, on a privilégié ce, ce format à l'écrit euh, en, en temps différé. Et, et ça laisse du coup la liberté à chacun de choisir d'où il souhaite travailler en plus de, de choisir quand ils souhaitent contribuer dans une discussion, voilà. Et j'imagine qu'au-delà de ça, ça permet aussi un gain de
0: temps assez considérable.
1: Oui, bien sûr, alors, le temps qu'on gagne à ne pas être tous ensemble dans la même réunion, bah, en fait, chacun décide, par exemple, on est euh, six contributeurs sur un sujet, ben, peut-être qu'il euh, y a deux personnes euh, qui sont plus immédiatement euh, euh, impliquées parce que c'est leur cœur de métier, c'est eux qui sont euh, porteurs du sujet, donc eux auraient besoin d'y consacrer 45 minutes sur une heure de réunion euh, parce qu'ils vont être mobilisés l'essentiel de la discussion, Et, Peut-être que les quatre autres personnes ont besoin d'être entre 5 et 20 minutes dans la réunion en termes de contribution. Donc du coup, si on le fait en asynchrone, bah, tout le monde gagne potentiellement euh, <rire> entre 55 et, et 40 minutes. Euh, et, euh, et ça, c'est extraordinaire parce que ça permet d'être beaucoup plus agile en définitive. Et...
0: Et cette culture de l'asynchrone, pour être ici dans les bureaux d'Alan, je vois également qu'elle se traduit dans vos aménagements, puisque mmh. vous avez plutôt des, des petits box dans lesquels on peut se mettre pour, euh, soit pour échanger en one-to-one, -one, soit euh, du coup pour se concentrer, pour travailler
1: Absolument, alors euh, quand on travaille euh, derrière son écran, on est plutôt dans nos espaces ouverts avec euh, des flex desks. Euh, en revanche, il y a heureusement plein de situations où on est quand même en live avec euh, d'autres personnes. Alors, ça peut être soit euh, on est en recrutement intense, donc on est quand même tous très mobilisés sur le recrutement et, et bien sûr, on, on échange avec des candidats très fréquemment. Donc, on a besoin de ces formats euh, petits box pour pouvoir euh, organiser une visio avec un candidat, par exemple, euh, en particulier dans la période de, de contraintes sanitaires qu'on connaît, beaucoup, beaucoup de, de, de ces étapes se font en, euh, en visio. Euh, on a aussi euh, dans notre format de travail des moments euh, d'échange en one-to-one. -one. Alors, on privilégie de ne pas faire de réunion ou en tout cas travailler à, à l'écrit, comme je l'expliquais. En revanche, euh, on s'appuie euh, de façon euh, très régulière sur des échanges, euh, entre pairs ou avec son coach on y reviendra sur cette oui. notion de coach euh, justement pour être un peu ce qu'on appelle en méta c'est-à-dire non pas pour traiter des sujets de fond qu'on décide dans nos discussions écrites mais plutôt pour réguler notre manière de travailler ensemble se donner du feedback euh, se donner euh, euh, des idées s'inspirer euh, euh, peut-être parler de façon euh, très ouverte et à bâton rompu euh, de de, de on va dire, du contexte professionnel, de l'environnement, du moral, de, de beaucoup d'éléments qui, qui sont essentiels finalement dans le fait de se sentir bien au travail. Et ça, pour le coup, c'est vraiment important de pouvoir garder du temps là-dessus en, en, en échange, en one-to-one. -one. Donc euh, ça, ça... Plutôt pour ça, on les a conversations
0: informelles également, du coup. Oui, ouais. exactement. Si on reste sur l'aménagement de vos espaces de travail, il y a euh, un point intéressant également que j'aimerais qu'on aborde ensemble, euh, on connaît tous le flex office qui se traduit par le fait de ne pas avoir de poste fixe mais d'attribuer tout de même une zone par équipe. Chez Alan, vous avez poussé le cran du flex encore plus loin avec une rotation trimestrielle des salariés dans les bureaux qui ne tient pas compte des équipes. Est-ce
1: que tu peux m'expliquer les raisons pour lesquelles vous avez mis ça en place Pourquoi est-ce qu'on fait ça bah, À nouveau, euh, on souhaite que les temps euh, de, de, de rencontre physique soient plus des temps... Euh, de bah, consacrer au fait de se connaître humainement et, et de se connaître euh, dans l'entreprise à l'âme et pas euh, de absolument chercher à ne mettre ensemble que des gens qui, par leur fonction, sont amenés à travailler ensemble. En fait, ces échanges-là, comme je l'indiquais plus tôt, ont lieu à l'écrit euh, ou au travers de réunions formelles euh, qui sont nos stand-up. On a aussi bien sûr des temps euh, informels en tant qu'équipe et là, on les organise et c'est bon, ce qu'on appelle ou nos, nos déjeuners. Alors en ce moment, à nouveau, on les fait pas trop, mais on a par exemple moi je, avec ma, mon équipe, on fait un, ce qu'on appelle community gathering une fois par mois où là, on, on choisit un thème qui n'est pas euh, immédiatement en lien avec nos objectifs, mais qui est plus décalé, plus pour s'inspirer, pour partager euh, nos expériences et, et parfois sur des thématiques qui sont au-delà de, du champ professionnel immédiat. Euh, donc ça, ces moments, bien sûr, existent au sein des équipes constituées. En revanche, c'est vrai que la vie de bureau, on, on essaye de mettre finalement un peu de nudge, de, de, on incite à ce qu'elle soit le prétexte de se connaître entre Alaneur et justement de rencontrer des gens d'autres communautés. Et donc, dans notre organisation, on parle de communautés métiers. Et, et ça nous paraît euh, une bo un bon moyen que euh, de se dire, bah, tous les trimestres, voilà, hop, on fait une un réorganisation de qui euh, et dans quelle partie des bureaux. Donc on, on, on dit pour chacun, bah, voilà, vous êtes plutôt euh, au troisième étage côté jardin. Euh, et du coup, euh, toutes les personnes qui sont a priori dans ce, cet espace-là ont la liberté finalement de prendre un bureau quand elles arrivent le matin et, et pas toujours être à côté de la même personne. Et a priori, dans ce même espace, il bah, y a un peu toutes les communautés qui sont représentées. J'imagine que ça permet également de
0: créer des synergies puisque c'est vrai que quand on est une entreprise, finalement 250, c'est quand même une taille assez, assez conséquente. De base, on n'aurait pas forcément l'occasion de, de bien apprendre à connaître chacun. Donc, euh, donc j'imagine que, que les synergies sont créées via ce biais-là également. Est-ce que vous avez, euh, depuis que vous avez mis ça en place, constaté aussi des réticences peut-être de certains collaborateurs qui s'étaient bien acclimatés à leurs nouveaux voisins de bureau et qui n'auraient pas forcément envie de changer au bout de quelques mois
1: À nouveau, pas, pas, pas réellement parce qu'on n'est pas... Pas exactement dans cette expérience euh, complète, mais euh, euh, heureusement, on a plein d'autres moyens de, de créer ces moments de contact, euh, que ce soit euh, euh, sur des... On a un petit... Euh... On utilise les petits bots dans Slack qui nous organisent des donuts euh, coffee. Je me rends compte que je ne parle qu'anglais, c'est terrible. Mais bon. <rire> un petit robot qui organise des cafés euh, entre collègues. <rire> voilà. Euh, et puis non, au contraire, je pense qu'on peut avoir un peu d'appréhension, mais au contraire, je pense que ce qui, est, ce qui est... Très rapidement, je pense que chacun se dit « Chouette, euh, je vais croiser des nouvelles têtes et je vais apprendre à rencontrer de nouvelles personnes. » Donc euh, je, je pense que les alaneurs sont plutôt de ce côté-là de, de l'expérience.
0: Et cela fait d'ailleurs écho à votre Work from Anywhere euh, policy. Euh, comment est-ce qu'elle se traduit concrètement
1: Oui, alors très juste, en fait, euh, dès le mois d'avril, donc on était encore en plein un premier confinement, euh, la discussion a été lancée par nos cofondateurs dans l'entreprise de se dire. ben, bah, est-ce qu'on veut être une remote-first company Est-ce que vraiment, euh, on se dit qu'on n'a plus besoin de bureaux Oui, non. Et donc, c'est un grand débat autour de ça. Et, et ça nous a permis d'arriver euh, à ce, ce choix euh, d'entreprise, de se dire ben, on veut donner la liberté euh, à tout à chacun de choisir d'où il travaille avec Alan. Et bien sûr, on garde nos bureaux, comme vous le voyez, et on n'a pas l'intention de supprimer les bureaux. Euh, on a même d'ailleurs plutôt euh, le, le, euh, pris l'action euh, pour répondre à cette euh, attente des équipes de travail d'où elles veulent de créer des bureaux euh, déportés de Paris. Donc, on a dans certaines villes, euh, on propose en fait euh, à chaque personne de euh, véritablement choisir son lieu physique. Donc, si c'est chez soi, c'est très bien. Ça peut être euh, travaillé de chez soi, mais ça peut aussi être euh, travaillé depuis un espace de coworking parce que je veux avoir un lieu professionnel qui n'est pas chez moi, euh, même si je ne suis pas physiquement dans les locaux d'Alan à Paris. Et donc, on, on, on loue des espaces pour ça, pour répondre à cette demande. Et parfois, euh, quand on a plusieurs Alaneurs dans la même ville, bah, on a carrément un petit espace Alan, une sorte de hub euh, dans un espace coworking et qui euh, permet euh, bah, aux Alaneurs de Nantes ou de Marseille euh, de se retrouver. Voilà. D'accord, et du coup,
0: tous ces mouvements, j'imagine qu'il y en a pas mal qui ont été aussi initiés par la situation actuelle, avec peut-être mmh. des gens qui ont pris le parti cette année de déménager en province, notamment grâce à la flexibilité euh, que vous leur offrez. Tu estimerais à combien en proportion les alaneurs qui sont en passe de quitter Paris ou qui l'ont
1: déjà fait depuis quelques mois Alors, c'est difficile et je ne vais, vais pas pouvoir donner un chiffre réellement parce que je pense qu'on est dans un mouvement. Donc, on observe en fait que des décisions, par exemple, d'investissement à Paris, euh, qui n'ont pas pu se faire en 2020, finalement, bah, se transforment en décision d'investissement en région. Euh, donc voilà, quelques... Mais ça reste des situations individuelles, donc j'ai quelques cas en tête, et je peux difficilement en tirer une statistique. En revanche, quand on avait fait la... Ce que je peux donner comme celle-ci, c'est quand on est sorti du premier confinement, on avait fait un premier sondage pour sentir qui avait envie de travailler du bureau versus travailler ailleurs qu'au bureau. Et là, on voyait vraiment qu'il y a une proportion très importante de personnes, donc c'est l'ordre de 70%, qui disaient que travailler tous les jours au bureau n'était plus leur modalité préférée. Et donc, à partir de là, ça nous permet d'imaginer que pour un bon nombre de nos équipes, bah, le choix s'organise autour de peut être un pied à terre à Paris ou pas. Mais en tout cas, un lieu de vie principal qui n'est pas, euh, pas Paris ou alors qui peut être Paris, mais pas forcément euh, avec la contrainte d'être physiquement au bureau tous les jours. Voilà euh, maintenant, euh, on a aussi et là, pour le coup, c'est une liberté qu'on s'est donnée avec cette posture d'entreprise on recrute des équipes nativement en dehors de Paris. cest -à, à partir du moment où on a annoncé ça, il y a d'une part le mouvement d'équipes, euh, nos équipes, nos collaborateurs à Paris, de se dire bah, on n'a plus vraiment besoin de vivre à Paris. Ça, c'est la première chose. Mais c'est aussi le fait que, dans nos équipes, on a euh, des personnes qui vivent euh, aux quatre coins de France, euh, voire aux quatre coins de l'Europe. Et ça, c'est ouais. vraiment une très, très grande liberté aussi euh, de, de pouvoir attirer des talents de partout.
0: Complètement. Et cette flexibilité extrême euh, au niveau de la, de la localisation euh, des, des salariés, elle est encore plus étonnante lorsqu'on prend en compte l'un des autres piliers de votre culture, qui est le fait de ne pas avoir de manager, mais pour autant avoir des coachs. Alors,
1: pourquoi un tel choix et quels sont leurs rôles Alors, euh, tout simplement parce que dans nos principes de leadership, à nouveau on a parlé de la transparence radicale un, un peu plus tôt, on a un autre principe qui est très important, qui est euh, la responsabilité distribuée. Et euh, plutôt que d'être dans un schéma où certaines personnes ont le privilège d'organiser le travail des autres, on est dans un, un schéma où on, on, on a euh, la croyance que chacun qui nous rejoint chez Alan est en capacité de savoir quelle est la meilleure manière de contribuer à l'aventure Alan, parce que on lui donne énormément de contexte. Le fait d'être transparent, c'est qu'il a accès à, à toute l'information de la vie de l'entreprise. Et donc, par rapport à, à son savoir-faire, sa compétence et son talent, euh, il va pouvoir proposer de dire bah « voilà, Moi, je considère que là où j'ai le plus d'impact pour la valeur de l'entreprise euh, sur les prochains trimestres, c'est en travaillant sur tel ou tel sujet. » Et du coup, avec cette euh, responsabilité distribuée, bah, on n'a plus besoin d'un manager au premier sens du terme. Mais en revanche, euh, et bien sûr, en fonction de son niveau d'expérience, hein, on a aussi des collaborateurs qui ont très peu d'années d'expérience professionnelle. Donc, c'est important qu'on les guide. Euh, et, et à tous les moments de sa carrière, on a toujours besoin d'être guidé euh, parce que c'est vertueux d'être dans cette collaboration. Donc, on, on met en place en, en définitive un, un format euh, de coaching qui s'opère entre une personne plus expérimentée chez Alan et quelqu'un d'un petit peu moins expérimenté euh, pour euh, l'aider à euh, organiser ses priorités, s'assurer qu'il a les moyens d'atteindre ses objectifs, euh, prendre soin de son développement professionnel, euh, l'aider à peut-être euh, réfléchir autrement à un problème, euh, lui permettre de trouver finalement des solutions nouvelles auxquelles il n'aurait pas forcément euh, euh, abouti seul, mais par la maïotique, par le fait de poser les bonnes questions, d'être à l'écoute, d'être dans une écoute active, ben le coach fait émerger les solutions pour euh, la personne qui l'accompagne. Voilà.
0: Et est-ce que les coachs du coup sont amenés à changer par exemple dans l'année suivant le sujet sur lequel va le mmh. plus travailler le salarié alors,
1: euh, on privilégie euh, une relation dans la durée de coaching parce qu'on pense qu'il y a une vertu aussi à, à accompagner la personne dans le temps et, et pour voir véritablement comment elle, elle tire le meilleur profit de, de cet accompagnement. Euh, en revanche, le, la relation entre le coach et la personne n'est pas une relation exclusive. Ce n'est pas la seule manière d'être accompagnée dans son métier. Euh, pour donner un exemple de cela, au moment de l'intégration, euh, quelqu'un qui nous rejoint va être accompagné par trois personnes. Son coach, qu'on vient d'en parler, mais aussi ce qu'on appelle un role buddy. Donc là, c'est plutôt quelqu'un qui est justement dans son métier, euh, qui va l'aider à prendre en main les outils d'Alan, la façon de travailler d'Alan, etc. Mais parce qu'il fait le même métier, donc vraiment centré métier, et puis un culture buddy qui est plus là pour l'aider à capter ben, euh, les particularités euh, culturelles d'Alan, euh, pourquoi est-ce qu'on fait les choses comme on les fait, euh, euh, peut-être poser des questions qu'il n'oserait pas poser à son coach, etc. Et euh, du coup, ces trois personnes, en fait, sont vraiment des appuis. Euh, dans les premiers six mois de la, de, de la laneur Ensuite, c'est évidemment la relation avec le coach qui a le plus d'importance euh, euh, en termes de, de suivi. Et euh, on organise le fait de changer de coach. Euh, à, à, voilà, on, on, ça fait partie des étapes aussi qui, qui sont euh, possibles au bout d'un an. Euh, de se dire, bah, tiens, voilà, on on propose un accompagnement avec quelqu'un de nouveau, ce qui permet d'avoir un nouvel angle et une nouvelle forme d'accompagnement.
0: C'est effectivement très différent de ce qu'on connaît d'habitude quand on travaille dans des grandes boîtes, mais c'est très inspirant. Donc merci de nous partager tout ça. Donc, on va conclure sur la question signature du podcast. Bien que vos salariés ne soient pas tous basés au même endroit, votre siège demeure le lieu qui vous rassemble et vous ressemble. Alors pour renforcer encore plus votre culture entreprise, est-ce qu'il y a un service ou un espace que tu rêverais
1: d'avoir dans vos locaux alors, euh, moi j'ai peut-être presque envie de rêver des deux. Donc un service, j'ai envie de dire, au quotidien, on a quand même besoin d'une qualité qui est parfois difficile à trouver dans les bâtiments, c'est l'isolation phonique. Euh, et, et, et finalement, parfois on se rend compte que bah, quand on est au bureau, on a plus de pollution sonore que quand on est euh, au calme chez soi. Et, et, et là, du coup, c'est un, un, une expérience qui est un peu contrastée par rapport à, à ce qu'on pourrait souhaiter quand on est... Euh, dans un entretien avec un candidat en visio et qu'on a du mal à l'entendre et qu'on a voilà, un peu de, de, de bruit autour de soi. Donc, je trouve que la qualité d'expérience de, de, de tous les outils, euh, qui, qui, que ce soit l'aspect le, le, euh, isolation, mais aussi la qualité euh, du son de, de toute la partie visio, euh, conférence, c'est vraiment super important. Et après, euh, ce qui fait la différence au bureau c'est la convivialité, pour le coup, parce que c'est vraiment... Euh, ce qu'on vient chercher quand on, quand on vient au bureau, c'est pas pouvoir travailler mieux qu'ailleurs, puisqu'en fait, on a la liberté de choisir le meilleur endroit pour travailler. Donc, quand on vient au bureau, c'est surtout pour voir ses collègues. Et du coup, bah, notre rêve, mon rêve, ce serait d'avoir un, un espace... Euh, de convivialité encore plus vaste et, et modulable modulaire je ne sais pas comment on, on peut dire ça mais qui permettent euh, ben, que si on veut organiser un événement euh, tous ensemble on puisse le faire euh, si euh, euh, que, que pour déjeuner ce soit agréable que pour euh, passer des moments euh, euh, juste d'équipe de convivialité ça soit agréable et fluide donc euh, ouais c'est la convivialité qui euh, va faire la différence
0: la convivialité qui prône
1: ouais. super et eh ben merci beaucoup
0: euh, Diane pour cette entrevue et puis à bientôt à bientôt merci Chloé merci de nous avoir rejoints dans cette conversation j'espère que cet échange vous aura inspiré autant que moi et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode